Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Para ustedes y también pues eh, a las nueve eh, de la mañana, a las nueve de la mañana, tenemos a nuestro próximo invitado, que es el alcalde de Jayalía, Esteban Bobo, eh, en un tema que ustedes eh, nos tratan todos los días cuando abrimos los teléfonos, y es el tema del aumento en las en los alquileres, Uy, sí. lo que llaman aquí las rentas. ¿no? Eh, dice que es un alza totalmente exponencial. Y también vamos a hablar de, de otros temas como la contratación de directores de parques, nuevas iniciativas de tránsito y un desayuno de oración el 5 de mayo yo creo que todas las oraciones que se hagan y es algo que se me está ocurriendo en estos momentos estoy pensando en voz alta con ustedes todas las oraciones señores deben hacerse por la paz uno no sabe el valor de la paz hasta que se encuentre en una situación como la que se encuentra el pueblo de Ucrania y se han encontrado otros pueblos. Uno no calibra, mide el valor de la paz hasta que se encuentra con un 911 en las Torres Gemelas de Nueva York. Entonces vamos a pensar un poco en la cantidad de niños muertos en Ucrania y en otros países, en los niños que mueren en ese trayecto desde Cuba y desde Centroamérica hasta la frontera con México, con Estados Unidos, las familias que se dividen, que se destruyen, que eso es una forma de guerra también, de guerra contra la pobreza, de guerra contra la falta de oportunidades, de guerra cuando somos víctimas de las mafias que trafican con seres humanos, y sin contar con el tema del secuestro de los niños para venderlos con una red de prostitución internacional como la niña esa ucraniana que le mataron al padre miembro del equipo olímpico de Ucrania, creo que de, de Remo y la niña ahora está en un pueblo de Rusia no se sabe si siendo eh, traficada si cabe el término nuevas formas de esclavitud esto es algo realmente dramático, terrible, traumático, patético. Que en pleno siglo XXI, entrando en la tercera década del siglo XXI, estemos todavía con sufriendo las maldades de algunos, de algunos hombres, de algunos seres humanos, que se llaman humanos. ¿no? Y siempre converso con ustedes y les recuerdo que el único animal que tortura a su semejante es el hombre. Un león se puede fajar con otro león por el territorio. Y el otro león puede irse eh, herido, producto de ese pleito. Pero ese león victorioso, el, el que llaman el, el, el león alfa, no tortura al vencido. Eso nada más lo hace el hombre que nos llamamos seres racionales y seres humanos. Esa es la triste realidad, ¿no? La triste realidad. 
Y Rusia, y digo Rusia porque todos esos soldados son rusos, vuelve a repetir las atrocidades de las guerras anteriores. Cuando llegaron a Berlín, no quedó una sola alemana que no fuera violada por los rusos. O sea, está en su ADN, está en la cultura, la violación y el crimen contra civiles. Eso ha sido lo que nos enseña la historia. También lo hicieron los alemanes, la, la Wehrmacht y la Gestapo ni hablar con los campos de concentración. Los fascistas italianos, los comunistas rusos, el ejército rojo, rojo. Porque en el fondo los extremos se juntan. Tanto la ultraderecha, representada por el fascismo, como la ultraizquierda, representada por el comunismo, se juntan, utilizan los mismos métodos, no soportan la opinión del otro, ¿Mm? no respetan al otro, la dignidad del otro, lo que llaman los algunos filósofos la otredad, no respetan la otredad, el otro. Y va muchas veces desde el hogar, desde que somos niños, cuando nuestros propios padres nos dicen, y madre, cállate la boca muchacho, que tú no sabes lo que está hablando. En vez de decirle, no mi hijo, eso no es así, hay otra forma de y conversar, no aplastarlo. Y eso, en el desarrollo de las sociedades, se va multiplicando de manera exponencial, y es cuando vemos que no hay cultura democrática. La democracia es una cultura. Y como, como sistema político es la expresión del capitalismo desarrollado. Por eso en los regímenes de izquierda o en los regímenes dictatoriales de derecha no hay democracia. No hay respeto a la opinión del otro. Y lo vemos a diario aquí mismo, en los programas de radio, las personas, algunas personas que llaman, que dicen, ese es un baboso, ese es un idiota, ese no sabe lo que está hablando. No, no está de acuerdo con lo que yo digo. Pero eso no quiere decir que esté equivocado ni que sea un idiota. Simplemente no coincide con, con lo que uno piensa o con lo que uno dice. Y cuando aprendamos a respetarnos los unos a los otros, viviremos más felices. Viviremos en sociedades más felices. El problema viene cuando aquel piensa diferente a mí, hay que aplastarlo. Eso no sirve. Bueno, ¿y quién le ha dado a, a uno la exclusividad de la verdad? Si inclusive la verdad tiene varias definiciones, no tiene una sola. Es la relación entre lo que es y lo que uno cree que es a través del pensamiento. Y en esa línea imaginaria del objeto al sujeto que es uno, hay distorsión. Usted junta a un grupo de personas en una esquina para que le describa el choque que acaba de ocurrir. Y usted verá que en ese mismo grupo que acaban de ver el accidente, dice, no, era un carro rojo, dice, no, era un carro brown, carmelita, marrón. No, 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 era color vino. Las mismas personas que vieron el mismo accidente. Y si usted ve el accidente 
desde la acera sur, va a ser una visión diferente si lo vio desde la acera norte, el mismo accidente. Imagínense cuando se tratan de hechos de, de la historia, donde no estábamos ahí. Y nos pasamos la vida juzgando y especulando y atribuyéndonos el derecho y la exclusividad de la verdad. Y no es así. Y eso se aplica a la política. Y lo vemos, lamentablemente, en los últimos procesos políticos en nuestro país, nuestro país de adopción, los Estados Unidos. Todo lo que diga el presidente Trump está bien. Todo lo que diga el presidente Trump está mal. Los que no, los que no lo siguen. Todo lo que haga el presidente Biden es un disparate, está mal. Los que siguen al presidente Biden, el, el presidente Biden lo está haciendo magnífico. Y simplificamos la vida entre bien y mal, que es un reduccionismo. Porque la vida no es ni bien ni mal. La vida es una multiplicidad de factores. Momentos en que nos va mal, momentos en que nos va bien, momentos en que nos va a regular. Lo mismo que no hay solamente dos colores, blanco y negro. La vida es de colores. 